0: Halo para pengguna podcast kapanpun dan dimanapun anda berada kembali lagi bersama gue Jin Iprit di sini inilah inti sari oke jadi ini adalah podcast gue yang kedua. di mana podcast gue yang pertama itu membahas tentang corona, gimana keadaan gue dan keadaan corona yang ada di kota jakarta sekarang. lalu di podcast gue yang kedua ini, gue masih nggak jauh-jauh dari pembahasan gue yang pertama itu, cuman di sini pembahasan gue ada beberapa pembahasan yang lebih detail lagi dan yang pastinya itu lebih, ya lu bakalan ngel- ngelihat gue lebih sengsara lagi mungkin tapi ya gua nggak sengsara itu kok. Jadi teman-teman sekarang uh, rekaman podcast gua yang kedua ini itu tepatnya gua lakukan di tanggal 20 April 2020. Oke, okay, sorry buat uh, teman-teman yang sebelumnya sempat nanyain. Kapan nih Jennifer bikin podcast lagi? E uh, Gue suka banget sama pertanyaan lo yang itu Karena di podcast gue yang pertama Lo karena mendengarkan podcast gue yang pertama aja Lo udah bisa memberikan gue pertanyaan yang seperti itu itu Mungkin karena ya semoga aja lo asik ngedengerin podcast gue Dan buat lo yang barusan ngedengerin podcast gue ini Semoga aja lo juga pada asik ngedengerin podcast gue ini ya Jadi teman-teman di podcast gue yang kedua ini gue masih tetap aja ngebahas tentang corona gimana keadaan gue seperti sekarang ini dan keadaan yang gue lihat dan yang jelas dan yang pastinya ini nggak melebar dan nggak jauh-jauh dari tentang khayalan gue tentang halusinasi gue dan tentang apapun itu ya inilah impisari. Kita bakalan ambil intisarinya di setiap akhir podcast yang ada Cuman gue belum nentuin si intisarinya Karena sampai sekarang pun ini juga gue belum ngerangkai secara detail apa yang bakalan mau gue omongin Jadi yang bakalan gue omongin sekarang ini tuh bakalan abstrak aja ya teman-teman. Jadi keadaan corona sekarang ini Uh, seperti yang teman-teman tahu ya, mau teman-teman yang ada di dalam kota Jakarta ataupun teman-teman yang ada di luar kota Jakarta, kalau kita ngelihat uh, keadaan keberadaan virus corona di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tuh, kalau kita ini sebagai orang Indonesia itu kita lebih ada keras di bidang politiknya, yoi nggak? gimana menurut lu semua? Keberadaan sistem politik, keberadaan kebijakan politik, keberadaan orang-orang politik dan yang lain-lainnya itu kayak lebih disorot dibandingkan yang lain-lain berdasarkan following following gua di Instagram, berdasarkan teman-teman gua yang ya kebanyakan ngomong kosong lah. Yang sabaran, yang nggak tahu mau ngapain saking ngabutnya dia sampai ngurusin politik. Men. Politik negara lain juga gue rasa juga mungkin sekarang ini kelabakan kok ngurusin corona yang kayak begini. Karena emang ini tuh bukan kemauan kita semua. Ini bukan kemauan gua, ini bukan kemauannya Jokowi, ini bukan kemauannya Prabowo. Dan ini juga pasti bukan kemauan lu kayak begini. kemauan lu itu cuma mau ngejelek-jelekin pemerintah yang sekarang aja ya kali tapi gua nggak ngabelan pemerintah yang sekarang juga sih cuman yang gua dapetin kebanyakan di sosial media itu lulu pada teman-teman gua yang pintar berstatement sekedar di sosial media doang ya lu cuma ngejelek-jelekin keadaan pemerintah yang sekarang ini berdasarkan kebijakan politiknya dan yang lain-lainnya. Emang sih berdasarkan para menteri dari kementerian kesehatan dan kementerian yang satunya lagi itu emang ada perbedaan kebijakan berdasarkan sikap protes yang dilakukan oleh beberapa stakeholder yang akan nanti gue bahas di Scan selanjutnya ya Cuman Kalau kita mau ngeliat Jumlah pasien Ini kita sekarang fokus ke Status medisnya dulu deh Karena menurut gue tuh status politiknya nggak penting Kenapa gue bilang nggak penting ya karena Bisa dibilang Keadaan sekarang Keadaan darurat yang sekarang ini Itu dapat dikategorikan sebagai Kategori keadaan medis Ya kalau teman-teman setuju, teman-teman bisa melanjutkan pendengaran ini. Kalau sumpahnya teman-teman gak setuju ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan penjelasan di omongan gue selanjutnya. Ya jelas karena ini adalah keadaan medis. Keadaan darurat yang sekarang ini dapat kita kategorikan dalam bidang keadaan darurat yang bersifat medis Kita ngomongin angka aja deh Kita ngomongin angka Pertanggal 20 April tahun 2020 hmm, Gua mundurin deh selanjutnya tanggal 19 April Korban yang sembuh itu ada sekitar 600an dan korban yang meninggal itu ada sekitar 600an 500an maaf mohon maaf maksud gue 500an Jadi kalau kita hitung itu secara matematikanya Korban meninggal dan korban selamat dari pandemi corona yang udah terdaftar sebanyak 6.000 kasus positif ini ya perbandingannya tuh sekitar 100 orang kurang lebih antar yang meninggal dengan yang sembuh lebih banyak yang sembuh tapi sekitar sehari atau dua hari sebelumnya kalau gua lihat berdasarkan laporan COVID-19 di line itu ya lebih banyak yang meninggal sih pokoknya tuh teman-teman kalau lu lihat di line gua gua sampai sekarang masih suka ngebuka line karena dari line itu Gua bisa dapetin berita-berita terupdate dan di timelinenya lain itu masih ada laporan COVID-19 di Indonesia. Jadi untuk sekarang ini COVID-19 di Indonesia itu pada saat gua bikin podcast ini masih ada sekitar 6 ribuan orang. Yang meninggal ada sekitar 500-an dan yang sembuh ada sekitar 600-an. Gila nggak lu kira-kira kalau kita pikirin angka segitu? Ya bener-bener gila kan Ntar gua aus Gua mau minum dulu Oke okay, balik lagi Kalau kita bandingin Dari negara-negara lain Gua seorangnya males baca ya Gua kadang kalau ngebaca tuh juga cuma suka ngebaca Judul beritanya doang Tapi Berdasarkan berita yang gue dapet tuh, Asia Tenggara, Indonesia di Asia Tenggara tuh negara yang paling kacau, men. Kacau dalam penanganan corona berdasarkan jumlah kasus, berdasarkan jumlah yang meninggal, dan berdasarkan yang lain-lainnya segala macam fuck up lah menurut gue. Cuman... Tetap aja kita kembali ke diri kita masing-masing Kita nggak bisa salahin sepenuhnya ke pemerintah Karena ini bukan maunya pemerintah Ini bukan kemauannya kita Ini bukan kemauannya negara kita Dan ini bukan kemauannya siapapun Ini kemauannya si kaum elit yang punya sendingan nama dunia Berdasarkan khayalan gua buat teman-teman yang masih ngedengerin Podcast gua yang pertama kemarin. Oke, okay, kita lanjut. Hmm. Jadi, uh, by the way, buat teman-teman yang baru join di podcast gua ini, gua sekarang ada di kota Jakarta. Gua nggak tahu bagaimana keadaannya di kota lu tentang ojek online atau abang-abang ojol yang ada di kota-kota kalian masing-masing. Anyway, kalau di kota gua, abang-abang ojolnya tuh ngeri coy. Saking ngerinya mereka sampai melakukan semacam ancaman. Dimana ancamannya itu adalah ancaman-ancaman yang bersifat kekerasan. Mungkin ada sedikit bumbu-bumbu penjarahan atau gimana gitu. Tapi ya mohon maaf nih Abang Ojol. Uh, gue nggak sebut ini Abang Ojol ya. Tapi gue sebutnya ini. Hmm, oknum abang ojol. Oknum abang ojol karena gue yakin nggak semua abang ojol itu sumbu pendek enggak. Cuman emang dari video yang kemarin gua dapet tuh ya emang ada abang ojol yang rada-rada gitu sih. Cuman ini di sini gua nggak mau jelek-jelekin abang ojol. Karena ya gua sendiri sebenarnya adalah orang yang pro ke ojol. <tuh> Cuman berdasarkan video yang di-share dari beberapa oknum di dalamnya itu terdiri dari oknum-oknum abang ojol yang gua rasa gua rasa mungkin sebagian besar abang-abang ojol di seluruh rakyat Indonesia nggak ada yang ngedukung mereka cuman uh, pertama tuh dari PSBB sendiri PSBB sendiri dari Menteri Kesehatan tuh melarang abang ojol menarik penumpang terus abang ojolnya protes akhirnya di kementerian yang satunya lagi diperbolehkan asal saja dengan catatan menggunakan alat protokol kesehatan cuman yang gua bingungnya lagi kok tiba-tiba ada berita yang mengatakan ojol meminta disediakan namanya masker dan sarung tangan atau protokol kesehatan dia udah akhirnya udah dibolehin tapi akhirnya dia setelah dibolehin dengan catatan seperti itu dia masih nuntut lagi dan di samping itu masih banyak lagi guys oknum oknum abang ojol yang menuntut hal lain lain tanpa melihat gue nggak tahu mereka melihat gue nggak tahu mereka memikirkan atau enggaknya Orang yang ke PHK kayak gue misalnya. Jujur men, gue udah ke PHK nih gara-gara corona. Tapi gue terima dengan lapang dada kok. Nanti gue bakalan ceritain lebih panjang lebar tentang masalah PHK gue. Karyawan-karyawan yang dirumahkan dengan work from home itu jelas beda ya. Gue kemarin abis ngomong, ngobrol-ngobrol sama temen gue yang kerja di retail. Dia kerjanya uhum. tuh jaga di mall, dia itu manager di suatu toko lah, toko brand terkenal yang ada di Indonesia. Jadi dia itu dirumahkan coy. Apa bedanya dirumahkan dengan work from home? Ya lu work from home, ya work from home. Lu kerja dari rumah, lu masih digaji. lu masih terima gaji, lu masih dapat UMR lu dan segala macem. tapi kalau karyawan yang dirumahkan, semacam buruh, semacam pegawai retail dan yang lain-lain, ya udah, lu di rumah aja dulu, lu nggak usah kerja dulu dan lu nggak usah gua gaji karena gua nggak punya duit buat ngegaji lu. itulah perbedaannya. Work from home dan dirumahkan. Tapi kalau gue ini, gue nggak masuk di salah satunya. Gue nggak work from home dan gue juga nggak dirumahkan. Gue di PHK. Kemungkinan besar tuh gue orang yang paling pertama di PHK atau mungkin gue adalah orang gelombang pertama yang kena PHK di tengah pandemi virus corona ini, teman-teman. Gue gak mau curhat tapi ya seperti inilah keadaan gue Gue cuma mau bilang buat lu semua yang masih ngeremehin keadaan sekarang ini Ini bener-bener kacau balau men Ini bener-bener kacau balau dan kalian jangan pernah nganggap remeh Buat abang-abang ojol yang di sana Jujur bang Gue ngiri sama lu pada Lu masih bisa narik Lu masih bisa aktifin Gosen, lu masih bisa aktifin GoFood, lu masih bisa aktifin GoMart uh, Buat abang Grab, lu masih bisa Sameday, lu masih bisa instan courier, dan abang-abang kurir online yang lainnya Lu masih bisa online What the fuck man, dengan keadaan gue yang sekarang ini, yang gue udah di PHK gue cuma terima gaji full doang dari PHK gua kemarin Gue gak terima pesangon, gue nggak terima kanjingan, semua itu gue nggak terima. Gue cuma terima gaji WMR gue doang kemarin. Dan udah gue diputus ketenaga kerjaan gue dari bos gue. Tapi gue terima itu dengan lapang dada karena gue ngerti kok segala macam keadaannya. Dan dengan seperti itu, itu... harus membuat gua semakin kuat harus ngebikin gua semakin strong dan nggak ngebikin gua menjadi lebih lemah daripada lu yang ngamuk ngamuk melalui video lu dan lu share di sosial media lu itulah kemarin bangsat-bangsat Ayolah bang jangan kayak gitu Bang masih jauh banyak orang yang lebih menderita daripada lu semua. Tapi gue gak mau bilang salah satunya itu gue karena gue menerima ini dengan lapang dada dan gue yakin ini bukanlah akhir dan dengan seperti ini disinilah bener-bener mental kalian sebagai seorang umat manusia ataupun warga negara diuji. Dari sini lu dapat dikategorikan sebagai warga negara yang memiliki mental yang oke okay atau mental yang melempem. Kayak makanan kesukaan gue no tempe mendoan. Jadi seperti itulah pokoknya intinya mental lu tuh sampai di mana sih? Lu ini adalah orang yang bermental melawan terhadap keadaan dengan keadaan seperti ini. Lu akan ngelawan dan lu nggak akan terima dan akhirnya lu menciptakan inovasi sendiri dan akhirnya lu berusaha sendiri. sampai pada akhirnya keadaan bener-bener nggak sanggup lagi untuk menjatuhkan lu itu yang pertama atau yang kedua karena keadaan seperti ini akhirnya lu mencaci-maki pemerintah akhirnya lu mau ngebikin video akhirnya lu mengeluh dan akhirnya lu keanjingan deh. <laughs> jangan lemah lah kawan Jangan lemah, kita masih dikasih otak, kita masih dikasih pikiran, dan kita masih dikasih segala macam apapun Untuk kita berusaha, untuk kita menghasilkan, dan untuk kita bisa tetap makan, beli beras Untuk dijadi nasi, beli telur, terserah lu mau bikin telur dadar, telur balado, telur mata sapit, telur orek, segala macam Ya makan nasi telur mah juga nggak apa-apa lah. Biasa aja men Biasa aja Karena ini tuh bukan kemauan kita semua Ini bukan kemauannya pemerintah Ini bukan kemauannya Jokowi Ini bukan kemauannya Prabowo Bukan Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan Tapi Tuhan yang menentukan Ini bukan kemauan kita semua kita pun semua nggak mau kayak gini Pak Prabowo nggak mau kayak begini Pak Jokowi pun juga nggak mau kayak begini itu udah masuk menit 18 ya pembahasan gue masih panjang dan anak onek yang mau gue keluarin juga masih ada terus teman-teman akhirnya sekarang gue buka usaha Buka usaha kecil-kecilan lah yang menjelas gue masih bisa beli token Yang jelas gue masih bisa isi bensin Yang jelas gue masih bisa bayar pam rumah gue Yang jelas gue masih bisa bayar wifi yang ada di rumah gue uh, Sebelumnya tuh nyokap gue emang ada basic di jualan Buka usaha jualan makanan atau di bidang food and beverage ya Jadi kemarin gue minta tolong menyokap gue tuh Mam, Mama masak dong, mama masak, masak ini, terus nanti aku fotoin. Setelah mama masak ini, nanti aku branding di Instagram aku, di grup uh, WhatsApp aku ke teman-teman aku dan segala macem. Nanti aku bikin daftar menunya di situ dan aku tawarin ke teman-teman aku dan akhirnya. banyak yang mesen cuy banyak yang mesen ya udah selama 2-3 hari dari kemarin nih gue kerjaannya keliling mulut nganterin makanan tapi di samping itu gue juga nggak tinggal diem gue tetap ngedaftarin itu ke GoFood dan ke GrabFood kok biar dapat menambah menu pilihan teman-teman sekalian yang pengen lapar pengen jajan secara online melalui aplikasi abang-abang ojol eh uh, selama 23 hari gua keliling dari kemarin Alhamdulillah sih gua udah bisa beli token listrik gua udah bisa belanja lagi buat makan gua dan keluarga gua sendiri dan gua udah bisa mm, belanja buat diputerin lagi Yang jelas gue bisa belanja, gue bisa makan, gue bisa isi kebutuhan gue, dan gue bisa jual lagi. Itu sih bentuk usaha gue sama nyokap gue. Dan gue juga habis ke PHK kan. Jadi gue nggak tau mau ngapain lagi daripada gue ngabut. Kerjaan gue main game doang sambil... Bangun lihat matahari, gua makan udah gitu gua tidur lagi ya udah meningan gua. Sedikit berusaha lah. dan gua bersyukur banget. Gua masih punya teman-teman yang masih mau support gua entah itu dari teman-teman gua yang A, teman-teman gua yang B, teman-teman gua yang C. Mereka setelah gua iklanin itu mereka banyak yang antusias dengan branding gua itu dan mereka pesen. Sesuatu yang udah gue masakan sama gue Yang udah gue Packing bagus-bagus Dengan harga yang lumayan Yang gue anterin sendiri Dan Mereka banyak yang suka Jadi Gue bikin kayak begini tuh Untuk awal aja dulu Dan untuk kedepannya Gue nggak mungkin lah Mau jalan terus nganterin sendirian Tapi ya Tanpa adanya ini gue juga nggak bakalan keluar sih Gue nggak bakalan keluar jalan-jalan naik motor Nganterin makanan Tanpa adanya ini Karena di disamping itu juga ini yang gue cari Biar gue bisa keluar jalan-jalan naik motor Lagian apalagi sih alasan gue keluar dari rumah selain ini Yang nggak ada lagi lah Cuman itu aja Tapi Inilah yang menjadi nilai usaha gue Untuk Gua bisa bertahan biar gua bisa beli token listrik, biar gua bisa bayar pam biar gua bisa bayar air, biar gua bisa bayar wifi, biar gua bisa bayar cicilan mobil, biar gua bisa beli beras lagi, biar gua bisa beli bahan baku lagi, biar gua bisa makan juga, dan biar gua bisa jual lagi. hello man. Bumi ini bundar. Bumi ini gak datar. Dan lu masih bisa berputar-putar kok di atas itu. Dan lu nggak bakalan kehabisan akal di perputaran itu. Ayolah lu berusaha aja. Lu jangan ngeluh sama keadaan yang sekarang. Karena keadaan seperti ini tuh bukan kemauan kita semua. Sekitar satu minggu yang lalu. Ini sebenarnya di luar. Explain omongan gue ya Cuman gue harus omongin ini By the way Bini gue sekarang lagi hamil 3 bulan Gue kena PHK Keadaan dunia sekarang lagi kayak begini Gue nggak tahu gimana lagi caranya gue harus berusaha Tapi Di samping itu Gue nggak berpikir banyak hal lagi Yang gue pikirin tuh cuma satu. Gimana caranya biar gue, biar keluarga gue, biar anak gue, biar janin yang ada di dalam istri gue itu bisa selamat. Hal paling pokok yang paling pertama gue pikirkan ya itu adalah keselamatan cuy. Lu pada jangan kejarin cuan dulu. Cuan udah nggak ada artinya lagi kalau lu semuanya pada sakit Ngapain sih lu pikirin Cuan Ya asal dapat buat beli ter- beras sama beli telur minyak goreng Udah cukup lah Tapi emang sih keadaannya sulit Cuman don't never give up Jangan buat keadaan yang membuat lu jadi nyerah. Tapi buatlah keadaan itu yang nyerah sama semangat juang lu semuanya. Karena semangat lu itu yang akan mengalahkan keadaan seperti ini. Ntar gue minum dulu, haus. Gila udah 25 menit ya, gua nggak tahu dari tadi gua ngomongin apa. aja gue pokoknya ngaracas ya ngaracas ngeluarin unek unek gua deh. Pokoknya di podcast gua yang kedua nih tuh semuanya unek unek gua nih. Unek unek gua sama keadaan, unek unek gua sama semuanya. Tadi nih plan list gua udah sampai mana sih? Oh iya, yeah. jadi tadi. Uh, di pengantaran makanan gue yang terakhir Tadi siang uh, Gue kan sekarang jualan makanan gue Tapi gue yang nganterin kan Karena emang gue belum daftarin Jadi gue jualan makanan Gue masak sesuatu masakan yang Itu salah satu makanan Favorit gue dan gue rasa itu pantas buat dikomersilkan Tapi karena belum adanya Grab food dan go food Akhirnya masih gue yang free delivery Di sekitaran sini Men, gila nggak tadi siang tuh pas gua mau antarin makanan yang paling terakhir ke kosannya temen gua, ada eksekusi atau penjemputan orang positif atau orang yang didu- diduga diduga positif COVID-19 dan itu benar-benar terjadi di depan mata gua dan wow, itu benar-benar gila sih menurut. Saking gilanya tuh, hmm, ya gila deh. Menurut gue, gilanya orang Indonesia sih. Orang Indonesia nggak gila yang ada tadi orang-orang di situ pada dan orang-orang pada nyantai aja. Tapi itu pertama kalinya gue ngelihat ada kejadian COVID-19 benar-benar di depan mata kepala gue sendiri dan gue benar-benar dapat menyimpulkan bahwa ini tuh nggak main-main, bro. Ini tuh beneran bro dan ini tuh serius bro Gila nggak? Gila kan? Dan selain itu kegilaan yang gue dapet Sejak awal PSBB kebetulan gue tinggal di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan PSBB paling awal Makin lama tuh makin kesini tuh jalanan makin rame Orang tuh makin lama makin pada jenuh di rumah. Ya iyalah. Kalau kita mau kembali lagi ke urusan politik. Yang disalahin tuh siapa? Pemerintah. Karena pemerintah tidak dapat menyanggupi. Sudah dapat menyanggupi tumputan mereka lah yang jelekin pemerintah. Gue juga nggak tahu. Gue nggak ngurusin politik. Jujur, sumpah. Dari segala macam. Entah itu perpres, entah itu Permen, peraturan menteri, type peraturan gubernur, Entai keputusan wali kota dan yang lain-lain. Jujur, gua nggak ada baca. Jujur, gua nggak ada tahu. Yang gua tahu, gua tetap di dalam rumah dan gua keluar secukup seperlunya aja dan gua nggak peduli lagi masalah apapun itu. Tahulu pada masa lain atau tidak? Yang gue pentingin itu sekarang cuma keselamatan aja. Cuy. Kenapa gue bilang seperti itu? Pertama, gue ini ada di Jakarta. Jakarta itu zona merah. Berdasarkan hasil kalkulasi laporan kasus COVID-19. Cuman sebelumnya gue udah telponan sama teman-teman gue yang ada di daerah, mulai dari daerah Sabang sampai Maroke. gua udah teleponin satu-satu ya wajar aja sih sekarang kita nelpon-nelponin orang dan kita hubung-hubungin orang cuma sekedar say hi nanya kabar lu apa kabar lu sehat nggak lu gimana eh lu sehat terus ya segala macem saling ngedoain ya di tengah kita seperti ini nggak ada salahnya sih kita nelpon-nelponin orang ya, daripada lu gabut dan gua yakin teman-teman yang lain pun juga pasti pada ngelakukan hal ini Satu hal yang bisa gue cabut kesimpulan dari omongan gue, obrolan gue sama teman-teman yang di luar daerah. Kenapa Jakarta menurut gue paling banyak? Ya karena mungkin menurut gua Jakarta itu didukung oleh teknologi uji coba sampel COVID-19 yang paling canggih dibandingkan yang ada di daerah-daerah lain. Makanya disini tuh cepat terdeteksi. Di daerah lain baru segini, di daerah sini baru segitu, di daerah A masih 9, di daerah C masih 10. Coy, tuh baru yang kedeteksi. Belum yang kedeteksi. Karena setahu gue, untuk wilayah yang ada di luar Jakarta, apalagi khususnya tuh wilayah yang cukup jauh dari Jakarta kayak di Indonesia Timur ataupun yang... jauh-jauh lagi itu membutuhkan waktu sekitar empat hari ngirim sampel dulu ke Jakarta di Jakarta dites dan nanti setelah empat hari baru diketahui hasil tesnya gila enggak loh jadi buat teman-teman yang ada di luar daerah mendingan lu pada waspada lu jangan anggap remeh berdasarkan laporan hasil kasus COVID-19 yang ada di wilayah lu bisa jadi itu karena kurang mendukungnya peralatan tes COVID-19 yang ada di wilayah lu. Jangan sampai deh kayak gitu. Jangan anggap remeh lah ya. Pokoknya jangan banget. Anyway, teman-teman, kenapa gua mau bikin podcast ini? Jadi tuh yang mau gua omongin ke depannya, yang mau gua omongin selanjutnya Selanjutnya adalah Alasan Kenapa sih gue tiba-tiba mau ngebikin podcast Jadi Pembicaraan gue selanjutnya ini tuh Adalah alasan gue Kenapa gue mau bikin podcast Kalau teman-teman mau tahu Kenapa gue mau bikin podcast sekarang Apa yang menjadi inspirasi Gue mau bikin podcast Di podcast ini Dan apa yang menjadi dasar pemikiran gue Kenapa gue mau bikin podcast Yang kedua ini yaitu pak Zoom. Zoom 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 zoom. Itu yang teman-teman harus tahu. Zoom adalah alasan kenapa gua bikin podcast ini. Sebenarnya tuh zoom ini adalah inti dari podcast gue ini, tapi ya dari 30 menit sebelumnya itu sudah terlampau banyak unek-unek yang gua keluarin. gue bersyukur banget sih ternyata udah banyak bahan juga ya yang gue sharing di podcast gue kedua ini teman-teman gue pada ketakutan sama zoom gue nggak tahu kenapa gue pun sendiri juga orang yang kurang ngikutin tentang beritanya zoom dan mungkin teman-teman yang paham teknologi atau teman-teman yang ngikutin beritanya selama ini bisa ngelurusin ya statement gue. Kenapa sih aplikasi Zoom itu banyak diberitain di media-media entah itu digital ataupun televisi? Cuman di sini gue mau berstatement. dasarkan khayalan gue sendiri ya sesuai dengan tujuan dan judul podcast ini dimana gue itu gue berkhayal dan semoga aja khayalan teman-teman ini bisa sama kayak khayalan gue atau nggaknya teman-teman dapat menerima khayalan gue ini kenapa sih zoom itu Banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Jadi itu teman-teman kalau menurut gue ya. Berdasarkan berita yang sebelumnya gue baca. Zoom itu meningkat penggunanya sekitar seribu persen lebih. Gila enggak lo? Seribu lebih cuy. Meningkat penggunanya. Di samping itu, gue dapat berita lain. Sri mulyani, ibu menteri keuangan kita bisa dikatakan dia ya kayak bendaharanya negara gitulah ya. Sorry kalau ada kesalahannya. Cuman yang gue dapat dari berita itu meningkatnya pengguna zoom. Terus dia mau tarik pajaknya katanya. Oke, okay. jadi dari berita-berita zoom yang ada kalian lihat di TV ataupun di sosial media, gua rasa sih itu nggak jauh nggak jauh-jauh dari gimana gimana itu apa namanya? gimana pengendalian negara terhadap media ya. Cuman yang gua pikir Karena negara mau menarik banyak pajak dari Zoom mungkin Karena banyaknya juga pemasukan mereka gua rasa itu wajar-wajar aja Itu mungkin menjadi salah satu faktor yang ada Atau menjadi salah satu unsur yang ada Kenapa Zoom banyak berita jeleknya akhir-akhir ini Yang lu dapetin Coba deh Gue Di luar alamat email sama nomor handphone. Apa sih yang sosial media-sosial media lainnya lakukan terhadap lu? Contoh seperti WhatsApp. WhatsApp kan dia akses email lu. WhatsApp kan juga akses nomor handphone lu. Terus bedanya sama Zoom apa? Ada juga Facebook. Facebook. lain, Instagram dan yang lain-lain Mereka juga akses nomor handphone dan alamat email lu Bahkan sampai galeri lu Terus perbedaannya Amazon tuh apa? Apa bedanya Amazum? Gue rasa yang dilakukan Amazon itu adalah Hal yang wajar dan hal yang sudah biasa dilakukan oleh sosial media-sosial media lainnya Tapi kenapa negara melakukan hal itu terhadap Zoom melalui kekuatannya di pengendalian media? Kalau menurut gue sih, jadi tuh aplikasi Zoom ya masuk ke negara kita itu kan ada namanya investasi asing. Gue nggak tahu Zoom ini asalnya dari mana, cuman yang jelas Zoom ini dari perusahaan asing yang jelas bukan dari Indonesia. Lah. ya gimana Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp masuk ke negara kita. Gua rasa itu adalah investasi asing dong kalau kita mau kategorikan. Ya sama seperti Zoom, mereka ini semuanya adalah investasi asing, investor asing, perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Gua rasa sih di sini ada penjeritan, penjeritan dari Line dari Whatsapp, Facebook, atau yang lain-lainnya, atau apapun itu. Mungkin dia bilang sama Indonesia, Bro, gimana nih? Gua kan udah investasi ke negara lu. Tapi kok cuma Zoom doang yang dikasih makan banyak? Kok gue nggak dikasih makan banyak? Selayaknya Zoom kan juga masih ada. Google, Classmate, or something like that, gimana gitu. Yang dia tuh nggak kebagian seperti kebagiannya Zoom. Iya enggak kalau teman-teman mau pikir berdasarkan khayalan gue sih seperti itu ya. Dimana Zoom meraih keuntungan sebesar-besarnya di balik pandemi COVID-19 ini dibandingkan sosial media yang lainnya. Atau mungkin. Atau mungkin. Karena negara kita mau menarik pajak yang begitu besar Akhirnya dia munculkan berita seperti ini Gue sih nggak tahu ya Pihak Zoom sendiri tuh Ada Ada apa ya Ada Ada ko, kekooperatifan gak sih ke negara kita Untuk masalah urusan pajak Seperti yang Sri Mulyani katakan Dia kalau mau tarik pajaknya Ya, mungkin sih, mungkin-mungkin aja negara kita nih mau palakin Zoom tuh yang banyak. Ya, di tengah negara kita kadanya kayak sekarang ini, emang mau narik duit dari mana lagi? Zoom ini yang lagi banyak duit, yang lagi banyak pemasukan, yang lagi banyak pengunduh sampai 1000% lebih, Bro. Peningkatannya ya kali. Kalau dipajak kalau dipalakin mau tuh udah enak banget. Cuman kalau mau dipikir sih, kira-kira ya teman-teman, buat teman-teman yang ketakutan di sana, kalian tuh pasti di luar sana tuh pasti punya Whatsapp, punya Line, punya Facebook, punya Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kalau mau dibedain Zoom sama aplikasi sosial media yang lainnya, bedanya apa? Whatsapp minta nomor handphone kalian kok, Instagram minta email kalian kok, nggak ada bedanya kan sama yang lain? Kalau gua rasa sih Zoom ini nggak ada bedanya sama sosial media yang lainnya. Cuman karena dia yang paling diuntungkan untuk sekarang ini akhirnya yang merasa tidak diuntungkan agak sedikit brising. Gitu kalau menurut gua. Ya ini sih berdasarkan khayalan aja ya. Kalau hayalan gue sih seperti itu karena emang konsepnya podcast gue nya adalah podcast hayalan dan halusinas berhalu-haluan ria ya semoga aja teman-teman bisa bersependapat kalaupun emang teman-teman nggak bersependapat ya udah lo bikin podcast sendiri <laughs> terus lo uh, keluarkan segala macam unek-unek dan ayalanmu sendiri gitu sih ya, begitu-begitu aja terus teman-teman uh, buat teman-teman yang sekarang lagi susah cari kerja gue baru habis di deh, sama sepupu gua dari kota seberang Katanya sekarang ini dia lagi susah cari kerja Apalagi gara-gara corona jadi tanpa susah cari kerja Ya iyalah men Ntar gue minum dulu aus Lo mau cari kerja di tengah-tengah corona kayak begini Ya jelas susah Emang selama ini lo ngapain aja Hah? ngapain aja lu selama ini cari kerja? Duh semenjak gua di PHK kemarin ya, gua langsung disadarin ngapain sih gua cari kerja? gua capek-capek kerja udah gitu di gua diupah sama orang, kenapa gua nggak nyantai aja dan gua memperkerjakan orang dan setelah itu gua yang ngupahin orang? Emang sih semudah ucapan gue barusan itu Cuman Sesusah-susahnya kita cari kerja Gue nggak habis pikir loh Menurut Para pengguna Spotify kapanpun dan dimanapun anda berada Kira-kira tuh lebih Gampangan Buka usaha apa cari kerja sendiri sih? Ya iyalah Jelas Buka usaha sendiri itu jauh lebih Gampang dibandingin kita cari kerja Cuman satu Yang perlu kita tahu Buat kita ngejalanin usaha itu emang nggak gampang Jadi buka usaha itu yang susah Ngejalaninnya Cuman kalau mau dipikir Apalagi yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Lu mau cari kerja. Ya nggak bisa. Mendingan ya lu buka usaha. Atau seminimal-minimalisirnya lu berusaha. Berusaha seperti mungkin jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan vitamin, jualan obat. Jualan makanan mungkin contohnya kayak gue seperti gue ini, gue rasa jualan makanan ini di Jakarta paling enak ya. Kenapa? Karena banyak anak rantau atau banyak perantau yang nggak bisa pulang ke kampung halamannya dan bakalan menghadapi bulan Ramadan di tanah rantau. Yaw, gue rasa bakalan banyak nih anak-anak kosan yang kesusahan. kesusahan nyari makanan sahur jadi kayak gitu kayak gitu aja sih uh, yang bisa gue sharing ke teman-teman Inti sari yang bisa kita cabut dari sini tuh Teman-teman nggak usah takut nggak bisa lebaran, teman-teman nggak usah takut nggak bisa mudik, teman-teman nggak usah takut nggak bisa makan, teman-teman nggak usah takut nggak bisa cari kerja. Untuk para pengguna Spotify kapanpun dan dimanapun Anda berada, yang bisa gue bilang ke lu semua tuh, lu cukup berusaha aja. lu nggak usah pikirin lagi masalah ramadan, lu nggak usah pikirin lagi masalah mudik lebaran dan yang lain-lain. yang jelas lu berusaha, yang jelas lu bisa selamat. masalah makan mah nasi telur juga, pakai kecap udah enak kok. gue korban PHK, gue punya istri, istri gue hamil. Gua banyak tuntutan dan tanggung jawab yang lain. Tapi di tengah pandemi corona ini gua nggak nyerah. Gua bener-bener berusaha. Gimana caranya biar gua bisa beli token. Gimana caranya biar gua bisa bayar pam sama wifi. Gimana caranya biar gua bisa... beli beras, telur, ayam, daging lagi ke pasar biar gue bisa muter ini semua. Dan yang paling penting, di saat gue memenuhi semua itu, gimana caranya biar gue bisa selamat dari semua ini? Lengkapi diri kalian dengan alat pelindung diri. Gue chin iprit, jamu intisari campur sprit di sini. Inilah. Intisari